0: Bienvenidos a Tierra de Fe. Están escuchando la segunda parte de Un Tesoro a 10.000 kilómetros de distancia.
1: Bienvenidos a nuestra segunda parte. Hoy con la continuación de la historia de amor de José Carlos... Y Cristina, ¡ah, qué lindo! De verdad que yo estoy fascinada y yo sé que nuestros televidentes también, quienes nos vieron en la misión anterior, estaban muy pendientes, así que les saludamos. Y saludo también al Pastor José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Planeta gospel
0: Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo para hacer la continuación de lo que, de lo que nos queda por contar, ¿verdad que sí?
1: Así es. Bueno, queremos contarles a todos nuestros televidentes que hoy continuamos con esta historia maravillosa de amor, creo que Dios tenía un propósito grandísimo, desde España, luego vas a Brasil, habías conocido a través de una red social a Cristina, tuvieron un distanciamiento, conociste del Señor, eh, estabas muy bien en tu trabajo, eh, laborando, y un día eh, te llega un mensaje, precisamente de Cristina, diciéndote, hola, ¿cómo vas? ¿Fue algo especial para ti que ella te saludara?
0: No especial, fue una sorpresa, ¿no? Sí. Eh, yo no me esperaba ese mensaje en ningún momento. Uh -huh. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, eh, yo llevaba como más o menos dos años y tres meses en Brasil, eh, yo estaba haciendo un ayuno, estaba muy comprometido en ese tiempo, y estaban, eh, pues estábamos en el, los procesos normales de la iglesia y un día en la noche recibo un mensaje de WhatsApp, hola, ¿cómo vas? Y yo me quedé mirando así y digo, uy, Cristina Campo, qué sorpresa, ¿no? El, el mensaje, sí, pero no había como una expectativa, porque como yo ya sabía quién era Cristina Campo, la última vez que yo había hablado con ella era aquella persona que no se reía, que era amargada, que le costaba conversar y yo no era partícipe de eso. Pues entonces yo pues simplemente recibí el mensaje como una sorpresa, un, un saludo para decir, hola, ¿qué tal estás? ¿Y todo bien? Eh, pues sí, eh, yo le respondí al mensaje y recuerdo que ella me hizo una pregunta eh, así al, al momento muy rápido. Me dijo, y todo esto whatsappeando, ¿vale? Me dijo, ¿tú te estás congregando en una iglesia? Y yo me quedé así y le dije, sí, claro, ¿por qué lo dices? ¿Cómo lo sabes? Me dijo, es que yo he visto unas fotos en el Facebook tuyas congregándote en una iglesia. Y yo, ah, qué bueno, sí, pues sí, me estoy congregando en una iglesia. Y ella me dijo, ¿es una iglesia cristiana o es una iglesia católica? Y yo le dije, no, es evangélica. <ríe> ...es que allá en Brasil dicen evangélicos, no dicen cristianos... ...entonces eh, ella me dijo, ah, vale, vale... ...entonces yo le pregunté a ella... ...dije yo, ¿y por qué me haces esta pregunta?... ...es que tú también te estás congregando en alguna iglesia... ...me dijo, sí... ...dije yo, ¿en qué iglesia?... ...evangélica o católica... ...y me dice, cristiana... <ríe> ...fue muy cómico, ¿no?... Sí. ...pero yo vi como una alegría diferente... ...en las expresiones escritas solamente... ...o sea, solamente en la escritura ella anotaba algo... Entonces, eh, le expliqué, le, le pregunté, dije yo, bueno, bueno, vamos a ver una cosa. Los católicos también se dicen cristianos, entonces, ¿una iglesia cristiana católica o cristiana evangélica? Porque yo tenía muy claro que yo no quería estar con un yugo desigual en mi vida. Y, y pues lo del yugo desigual es con una persona de diferente creencia, que no vamos enfocados en el mismo camino, ¿cierto? Entonces, yo estaba en una iglesia evangélica y pues... ...ella también me dijo, no, no, la iglesia es cristiana evangélica... ...entonces yo como que respiré, ¿no? dije yo, bueno, por lo menos ya estamos hablando el mismo idioma... ...ya no es como antes... ...entonces esa noche tuvimos una conversación... ...que fue muy productiva porque yo estaba en un momento ese día... ...así como un poquito bajo... ...y ella fue el instrumento que Dios usó para levantar mi ánimo y mi fe... ...y eso me causó muy buena impresión... ...yo notaba en los mensajes de Cristina que ya no era la Cristina que yo había conocido, aquella amargada, que casi no hablaba ni casi se reía. Ya era como eh, esas expresiones entre los mensajes de ja, 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 y de expresiones y más comunicativas. Yo escribía un mensaje y ella respondía con otro. Y yo cuando terminó esa conversación me quedé pensando, dije, esta mujer no es la misma, verdaderamente Dios la ha estado cambiando. ...yo ya sabía que estaba en una iglesia evangélica... ...digo, Dios ha hecho un trabajo con ella... ...y pues es una persona agradable, listo... ...físicamente a mí ya me gustaba... ...entonces, eso provocó que a los tres, cuatro días... ...volviéramos a comunicarnos con otro mensaje... ...y a los tres días, otra vez con otro mensaje... ...y a los dos días, y al día, y luego ya era todos los días... Todos los días hablábamos eh, del señor y, y de algo más, porque las cosas se iban acomodando. Yo me sentía a gusto con ella y entonces llegó un momento que nosotros ya conectábamos la CAN. Y yo tenía el celular en la mano y, sí. y yo lo tenía así y charlaba con ella y, y hola, ¿qué tal? No sé qué. Y ahí ya pude ver que realmente ella tenía una sonrisa que no la había visto antes, tenía cosas que antes no había visto, atributos que, que el señor le había dado que a mí me agradaban. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Cuando yo salía de trabajar, yo llegaba a la casa, la diferencia horaria con Colombia son tres horas, yo llegaba a la casa y... Eh, ...me daba tiempo ir a la iglesia, hacer mis procesos... ...hacer mis cosas en la iglesia, llegaba a la casa, cenaba... ...y cuando yo terminaba de cenar, como eso de las 10, 11 de la noche... ...es cuando ella se conectaba, porque son tres horas menos acá... ...ya había terminado de trabajar, entonces yo me conectaba muy tarde... ...pero ella temprano, ella en un horario normal... ...entonces yo todos los días me acostaba a dormir a las 2 de la madrugada... ...aproximadamente, y a las 6 me tenía que levantar para ir a trabajar... ...porque para mí, ella hablaba hasta las 11 de la noche... ...pero tú, o 12 imagínate dos, tres horas más, son las dos de la madrugada... ¿no? ...pero había algo especial, entonces llegó un tiempo que tan especial era todo... ...que yo te cuento una anécdota, Ajá. en mi apartamento yo no tenía wifi... ...el wifi lo tenía el vecino de al lado, sí. y entonces yo solamente cogía el wifi... ...en el celular cerquita de la pared del vecino de al lado, y lo único que había... ...cerquita de la pared del vecino de al lado era mi cocina... ...donde yo hacía los alimentos, donde estaba la estufa... ...entonces yo me colocaba el celular en la estufa... ...allí en la estufa, entre las rejillas de la estufa... ...quedaba perfecto, quedaba así, derechito... ...y cogía mi sofá del, del, del salón... ...y traía un sofá así parecido a este, sin respaldo... ...pero así, en blanquito, recuerdo... ...y lo ponía acá y yo me sentaba así, enfrente del celular... ...y yo, y sí, sí, jaja, ja, y, y, y esto y lo otro... Y, ...y así fue naciendo el amor entre ella y yo... Eh, ...llegó un punto... ...que llevábamos como un mes hablando, el ayuno que yo te dije era en ese tiempo, no fue al comienzo, fue en este tiempo, recuerdo... ...era un ayuno de 21 días, yo estaba, había comenzado un ayuno y cuando yo estaba hablando con ella, eh, un día le dije algo... ...digo, bueno, vamos a ver, yo estoy en Brasil y tú estás en Colombia... Y entre tú y yo está sucediendo algo, no salta lugar a dudas de que es así, están naciendo y despertando algo entre tú y yo, yo tengo sentimientos por ti, y tú por mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque ahora hay que tomar decisiones. Entonces ella me dijo algo muy sabio de parte del Señor, me dijo, vamos a consultar con el Señor, vamos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere para nosotros. Y pues luego nos hablamos, o sea, seguimos hablando normal, pero en nuestras oraciones vamos a poner eso y a ver qué Dios nos dice. A ella el Señor le respondió muy rápido, como a los tres, cuatro días después ella ya tenía una respuesta. Pero yo no, yo estaba en mis oraciones y en mi ayuno aproveché para incluir eso en mis oraciones y pedirle al Señor una respuesta. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si ella es mi esposa, que se quede. ...pero si no lo es, y esto es solo un pasatiempo... ...quítala de mi vida... ...porque yo no quiero un pasatiempo en mi vida... ...yo quiero algo serio... ...y, y, y yo sé que tú estás preparando a mi esposa... ...pero pues ella seguía, ahí seguía... ...y yo seguía en mis oraciones... ...entonces, eh, cuando ella recibió la respuesta... ...ese día que hablamos en la noche... ...me dijo, el Señor ya me respondió... ...digo, ah sí, ya te respondió el Señor... ...y qué fue lo que te dijo... ...me dice, ya no te lo voy a decir... Y yo me quedé así y dije, ¿cómo que no me lo vas a decir? Ajá. Pero dímelo Dice ella, no, yo no puedo influenciar en tus sentimientos ni en tus decisiones Solo por algo que yo te diga Dios te tiene que responder a ti directamente Así que no te voy a decir nada y yo me quedé así y dije yo, pues es verdad, tiene que ser así, porque me puede influenciar si ella me dice yo soy esto, soy lo otro, soy de aquí, yo soy de allá. Entonces ella no me dijo absolutamente nada y me dejó con la duda para que el Señor me respondiera en mis oraciones.
1: Pastor, ¿qué sucedió luego?
0: Sucedió lo siguiente, yo seguí mis oraciones y un día nunca me había sucedido esto. ...un día yo estaba en mis oraciones, estaba postrado de rodillas en mi cama... ...orando intensamente y, y estaba en ayuno... ...acuérdate que dije que estaba en ayuno... ...en el ayuno el, el espíritu de la persona se despierta más... ...entonces yo sentía algo diferente... ...empecé a quebrantarme... ...empecé a sentir algo que nunca había sentido... ...entonces en ese quebrantamiento, en ese lloro, pero fue tan intenso... Y, ...y nunca se me olvidará esa, ese momento... ...me viene una visión... ...que es... ...Cristina Campo y yo casándonos... ...nuestro matrimonio, pero es que fue tan clarito... ...que yo me quedé así... ...como si lo estuviera viviendo... ...y... ...al mismo tiempo... ...que yo vi eso, también... ...vi un anillo, un anillo de compromiso... con de oro blanco... ...con unas piedecitas de una forma determinada... Pero yo lo del anillo no lo entendí. Me quedé feliz con la visión que el Señor me había mostrado, esa era la respuesta que yo esperaba, y al día siguiente, imagínate, esto fue en la noche antes de dormirme, imagínate el afán mío por contarle a ella, pero llegaba la mañana, yo tenía que irme a trabajar, pasar todo el día el trabajo, llegar a la casa, ir a la iglesia, cumplir con mi proceso, cenar, y o sea, un montón de horas hasta que ella llegaba a conectarse conmigo y yo queriendo contarle. Total que yo, cuando nos conectamos, le miré así, sonriendo, y le dije, ya tengo la respuesta de parte del Señor. Y ella me miró así, sonriendo, y me dijo, ¿y qué te dijo? Y yo le dije, que tú y yo nos casamos. Se quedó así tan tranquila. Yo me quedé sorprendido. dije ¿pero por qué te quedas así? Dice, pues porque eh, yo eso ya lo sabía. Dios me mostró a mí exactamente lo mismo. Ahí fue donde ella me respondió lo que Dios le mostró a ella en lo que estábamos hablando a la Lacan, así directamente al, al celular, ella estaba gesticulando y estaba hablando conmigo y yo empecé a ver una luz moviéndose haciendo así con cada vez que gesticulaba y yo, espera un momento, qué tienes? ¿un anillo ahí en la mano? y me dijo, sí, tengo un anillo, digo, ¿me puedes mostrar ese anillo por favor? y yo lo hice así porque me llamó la atención el anillo no ni idea de nada, cuando me muestra el anillo yo me quedé así, petrificado y me dice, ¿por qué estás así? dije porque yo conozco ese anillo. Dice, ¿pero cómo vas a conocer este anillo? Digo, yo, yo conozco ese anillo. Dice, ¿pero cómo es que lo conoces? Cuando Dios me mostró la visión de nuestro matrimonio, me mostró ese anillo también. Exactamente como me lo estás mostrando. En ese momento que yo vi el anillo y ella me lo mostró, yo entendí qué significaba el anillo para mí. Para ella el, el anillo significaba otra cosa de parte de Dios. Dios usó el anillo para dos cosas diferentes. Uno para ella, para mostrarle el compromiso de ella con el Señor, desde hacía tiempo le venían diciendo que comprara un anillo de compromiso y ella no se atrevía porque un anillo de compromiso se compran dos, no se compra uno. Pero al final lo compró en obediencia y cuando se lo puso Dios le habló y le dijo, ese es el anillo de compromiso conmigo, para que veas que todo lo que yo te he prometido te lo voy a entregar. Pero por otro lado el anillo era también la señal en la cual yo no podía tener dudas de que la visión que yo había tenido venía de parte de Dios. Entonces yo tuve la visión de la, del matrimonio y además Dios me mostró, dice, este anillo es mi sello de certificación de que esa visión que acabas de tener fui yo el que te la mostró.
1: José Carlos, deciden eh, casarse, decides dejar eh, tu trabajo, tu vida eh, en Brasil para venirte a Colombia.
0: Eso fue la siguiente cosa, porque cuando terminamos de hablar todo esto yo le dije, digo, bueno, tú estás en Colombia, yo estoy en Brasil y ahora qué hacemos... Y la primera respuesta que ella me dijo fue, vente para Colombia. Yo me quedé así mirándola y le dije, ¿quieres que me vaya a Colombia? Me dijo, sí. Digo, listo, voy a arreglar las cosas y me voy para Colombia. Me dijo, ¿lo vas a hacer? Digo, claro, es una visión de Dios. Y esto no puede ser malo. Cuando Dios te muestra algo, tienes que ser obediente y cuando te lo pone tan claro, uno tiene que seguirlo. Entonces yo cogí, fui a hablar con mi jefe en el trabajo, estaba bien valorado, mi jefe me dijo, bueno, yo llegué y le dije, jefe, me voy. ¿Te vas a dónde? ¿De vacaciones? Digo, no, me voy definitivamente. ¿Cómo definitivamente? Pero no te puedes ir. ¿Pero a dónde vas? A Colombia. ¿A Colombia? ¿Pero qué se te perdió en Colombia? Digo, pues tengo mi esposa ya. Tu esposa, pero tu esposa no puede venir acá, y que me caso, que no sé qué. Fue todo una cosa, pero estaba aparejado ya todo por Dios. Terminé de trabajar, vendí las cosas del apartamento, incluso quería comprar una moto, no la pude comprar teniendo la plata. Dios no me dejó porque me venía para Colombia, ¿para qué iba a comprar una moto para venderla? No, o sea, Dios aparejó todo de tal manera que en dos meses yo estaba aquí con todo resuelto. Yo llegué en el mes de febrero aquí al aeropuerto de Bogotá, ella se fue a buscarme al aeropuerto con una hermana de la iglesia que la acompañó en el viaje, ...y mi sorpresa cuando llego al aeropuerto que no estaba... ...porque resulta que ese día había pico y placa... ...pero yo no sabía lo de pico y placa ni nada... ...yo llegué allí no me la encuentro... ...digo, ay señor, yo me vine ahora a Colombia... ...y ella no está, no sería un engaño esto, ¿no? ¿Qué tal, pero no, rápido ya, a través de una señora... ...que me, colaborado, me colaboró con el celular, la llamé y me dijo... ...no, perdóname, me retraso un poco... ...porque hay pico y placa, no puedo circular y tal... ...yo llegué como a las siete y ella llegó a las siete y media... ...como 30 minutos... ...el encuentro fue pues imagínense... Eh, yo, ...yo siempre pongo el ejemplo ¿no?... ...del de hombre y la mujer corriendo por la playa... Tin, 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 ...al encuentro uno del otro ¿verdad que sí?... ...y pues fue muy lindo... ...vinimos... Eh, ...preparamos... ...pues rápidamente nuestro matrimonio... ...no hubo un contacto físico entre, entre ella y yo... ...estoy hablando desde el mes de octubre... ...hasta el mes de febrero que yo llegué a Colombia... ...nos conocimos durante tres meses y a los tres meses nos casamos
1: ya cuatro casado.
0: llevamos casados desde el año 2015 en el mes de mayo eh, el matrimonio fue algo de dios eh, organizamos el matrimonio el señor puso y aparejó todo para que el matrimonio saliera perfecto nos puso cuatro ayudantes para organizar nuestro matrimonio sin cobrarnos nada eh, ...mi esposa quería el, el... ...tú sabes cómo es una mujer... ...quiere el matrimonio perfecto ¿no?... ...yo esto quiero, esto quiero, esto... ...y organizaron todo... ...de tal manera que a pedir de boca... ...como ella quiso... ...dijo esto es para el Señor y yo quiero lo mejor... ...teníamos un presupuesto para el matrimonio... ...lo duplicamos... ...no teníamos la plata pero el día del matrimonio... ...Dios trajo toda la provisión... ...y el día del matrimonio se pagó todo... ...los pastores nos acompañaron... ...fue todo... ...presencia del reino en ese lugar...
1: ...y hoy le sirven al Señor... ...hoy
0: le servimos al Señor... Eh, ...yo soy pastor en la iglesia de Filadelfia... ...mi esposa eh, tiene un grupo de discípulas maravilloso... Eh, ...somos un matrimonio comprometido con el reino... Eh, ...nuestra vida sin el Señor no es nada... ...hemos recibido bendiciones y podemos contar testimonios tremendos... ...hay testimonios económicos, hay testimonios de todo tipo... ...porque hay un compromiso con el Padre... ...y, y pues Dios es fiel... ...entonces... Eh, ...¿dónde va a terminar esto?... ...no lo sabemos, creemos que en España... Eh, ...como tú dijiste al comienzo, España, Brasil, Colombia... ...pero creemos que se tiene que cerrar ese triángulo... ...y que nuestro ministerio está allá... ...tenemos la fe de que es así... ...porque Dios nos ha hablado ya por medio de los pastores... ...por medio de profetas... ...pero nosotros caminamos en la fe creyéndole al Señor... ...cuando tenga que ser será... ...Él sabe, son sus tiempos... ...pero nosotros le servimos con todo el amor... ...con todo el corazón... ...y hablamos de este testimonio siempre que podemos... ...hace poco predicamos en una de las iglesias hijas... ...juntos, ella y yo... ...contando el testimonio, la prédica fue eh, para parejas... ...y nuestro testimonio sabemos que evangeliza... ...sabemos que da y fortalece eh, matrimonios... Y que, ...y que es un ejemplo... ...y pues siempre que tenemos la oportunidad... ...lo compartimos con las personas porque... Eh, ...nuestro testimonio es fundamental para muchas personas... ...el de cualquiera, el, el testimonio de vida... Eh, ...no uno necesita como yo digo muchas veces conocer versículos... Sino que simplemente el testimonio de vida de una persona Habla por sí solo para que alguien quiera conocer de Jesús
1: Llegamos al final, no sin antes decirles Que la próxima semana tendremos más historias de vida Que son historias que transforman Y que cada uno de ustedes se da cuenta que Dios es tan maravilloso Que quiere lo mejor para sus hijos eh, Pastor José Carlos, muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros, de verdad para mí privilegio siempre estar acá compartiendo con ustedes.
1: Muchas bendiciones, nos encontramos en una próxima emisión. Chao. Chao,
0: bendiciones. Hasta aquí esta historia de vida que espero que les haya sido edificante. Si quieres escuchar más historias de vida, síguenos aquí en nuestro canal, Tierra de Fe. Suscríbete e invita a otras personas para que también sean edificadas. Hasta pronto. We'll mm be
1: -hmm.